0: Deus abençoe a igreja, amém? Para mim é motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui juntos nessa noite adorando ao Senhor e por esse privilégio, irmãos, de compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês. Amém? Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos ler apenas sete versículos do segundo livro de Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 7. Eu vou ler na versão ARC, Almeida e Revista Corrigida. Os irmãos acharam, amém? Segundo Reis, 20, de 1 a 7, que diz assim. Naqueles dias, adoeceu Ezequias... Doença de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor." e acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo disse mais Isaías tomai uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou podeis assentar meus irmãos eu gostaria de fazer a introdução dessa mensagem Falando um pouquinho do contexto Em que Ezequias viveu E como estava Israel nesse período Até porque temos internautas Temos irmãos que estão acompanhando o culto pela internet Mas também poderemos ter pessoas Que não conhecem ainda A história de Israel Ezequias ele vai reinar Sobre Judá o reino do sul, que era composto pelas tribos nessa época de Judá e de Benjamim. Israel estava dividido, dez tribos formavam o reino do norte, duas tribos formavam o reino do sul. O reino do norte nessa época já tinha sido levado cativo, por volta do ano 722 a.C. A Bíblia diz que os 19 reis que passaram por ali fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Na verdade, ambos os reinos estavam mergulhados em pecados, em idolatria, andando em desacordo com a vontade de Deus. Acontece que no Reino do Sul havia uma alternância entre reis que faziam o que era reto, que eram considerados reis bons, e os reis maus, os reis que levavam o povo a pecar. E Ezequias é um desses reis que fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começa a reinar com 25 anos de idade. E ele vai reinar 29 anos sobre o Reino do Sul. E a palavra nos diz que ele guardou os mandamentos do Senhor. A história de Ezequias, além do livro que nós acabamos de ler de 2 Reis, capítulo 20, ela também é contada no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 32. E no livro de profeta Isaías, no capítulo de número 38. Ali nós temos também mais detalhes sobre dessa vida, sobre a vida desse homem, que fez o que era correto aos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que Ezequias foi o rei de Judá que mais confiou no Senhor. Olha que coisa maravilhosa! Um homem receber esse predicativo, um homem receber essa qualidade de um homem que mais confiou no Senhor. E a Bíblia diz que Deus, em retribuição, concedeu vitórias a Ezequias, inclusive sobre a Síria, que era a maior potência da época e que já tinha dominado quase todas as nações ali vizinhas. Faltava apenas Jerusalém. Até em Judá eles chegaram a invadir. Mas a Bíblia diz que, embora sendo o maior império da época, quando eles tentaram contra Jerusalém, Ezequias juntamente com o profeta Isaías e o povo de Deus se humilhou, orou e o Senhor deu vitória a Ezequias. A palavra vai nos dizer em continuidade ao texto que nós acabamos de ler que o anjo do Senhor, após essa oração, em uma noite, ele matou 185 mil soldados assírios. E a fama de Ezequias foi ficando cada vez maior. Ele foi ficando cada vez mais conhecido. Todas as outras nações eram vassalos da Síria, exceto Ezequias e a cidade de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que quando ele estava colhendo os frutos né, desse bom reinado, dessa sua boa gestão, o profeta Isaías vem até ele e fala, olha, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E, aliás, esse é o título que eu dou a essa mensagem. Coloque a sua casa em ordem em ordem, e Ezequias quando recebe essa notícia, da parte de Deus, e a Bíblia vai dizer e nós acabamos, e ele traz diante do Senhor, ele faz um memorial diante de Deus, não reivindicando nada, mas ele coloca Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu fiz o que era bom, eu cumpri a tua vontade, eu trouxe esse povo de novo para te adorar, eu bani os ídolos, eu voltei a celebrar as tuas festas e a palavra de Deus vai nos dizer que quando Isaías nem tinha saído totalmente dali, daquele palácio, daquele reino, e Deus pega e revoga aquela sentença e manda que Isaías volte e diga a Ezequias que ele ganharia mais 15 anos de vida. Que maravilha, meus irmãos. Que bênção quando as coisas acontecem dessa forma o Senhor nos ouve. Mas, Deus tinha dito que Ezequias deveria colocar a casa dele em ordem. Certamente, irmãos, Deus não estava falando do palácio onde ele habitava. Porque o palácio tinha os funcionários. Todo palácio, todo reino, todo, toda a sede de governo, tem uma série de pessoas que estão ali sempre cuidando, limpando, arrumando. Então, Deus estava dizendo para Ezequias que havia algumas coisas na vida dele que ainda estavam fora do lugar e ele precisava consertar, ele precisava corrigir. E aí, depois então, que Deus concede a ele esses 15 anos de vida e, e o profeta traz essa nova revelação da parte de Deus, a Bíblia diz que Ezequias vai adorar ao Senhor, agradecendo, adora a Deus. Mas, segundo Crônicas 32, 25, vai nos dizer que Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Ou seja, ele não colocou tudo na sua casa em ordem. Prosseguindo na leitura, nós vemos que Ezequias ficou vaidoso, ficou menos prudente. A Bíblia vai nos dizer que ele recebeu uma comitiva da Babilônia, mostra todos os tesouros do palácio a essa comitiva. Imprudente. E aí Deus, então, manda Isaías de novo adverti-lo, dizendo, olha só, esse povo que você mostrou todos os tesouros do palácio, eles vão vir aqui, vão invadir, e vão saquear tudo, e vão levar. E tem mais, vão levar os teus filhos também, teus filhos vão ser eunuco lá na Babilônia. Ou seja, além de ser irmãos, iam ser castrados, né? porque o eunuco era castrado, para não invadir o harém do rei. Né? E quando Isaías traz essa profecia para Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias recebe bem essa profecia. Ele diz que ok, e fica aliviado, porque isso não aconteceria nos dias dele. Um homem que suplicou para viver mais algum tempo poderia, irmãos, ter se humilhado, se arrependido, pedido perdão a Deus pela imprudência, pelo ato que ele tomou, mas não. A atitude de Ezequias é uma atitude de indiferença. Você ter os seus próprios filhos levados, cativos, você ter a tua nação invadida, os tesouros serem saqueados com uma atitude de indiferença para com os seus filhos e para com a sua nação. E a Bíblia vai dizer que Ezequias teve dois filhos e o mais velho vai reinar quando ele falece. e se chamava Manassés, que começa a reinar com 12 anos. E a Bíblia vai dizer que Manassés foi o rei mais ímpio que reinou sobre Judá. Terrível, tenebroso, um homem de atitudes malignas, sanguinárias mesmo tendo-se arrependido depois dos seus pecados quando foi levado cativo Manassés introduziu e reintroduziu todos aqueles pecados que o seu pai havia banido do reino Manassés introduz novos e reintroduz aquela idolatria e aquela pecaminosidade em Judá e a Bíblia vai nos dizer que os pecados de Manassés foram os motivos para que Deus permitisse que, os, que a Babilônia invadisse Judá e Jerusalém e levasse a todos cativo. Livro de 2 Reis, no capítulo 24, e o livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 4, vai falar que os motivos para o cativeiro babilônico foram os pecados de Manassés, que levou a sua geração a um nível de pecaminosidade, a um nível de apostasia como nunca tinha sido visto no reino de Israel. A ponto da Bíblia dizer que eles faziam piores do que as nações que tinham povos inimigos do povo de Deus. Assim ficou Israel após o reinado de Manassés. É muito ruim, irmãos, quando nós recebemos uma oportunidade da parte de Deus, um recado vindo diretamente do Senhor para consertarmos alguma coisa, para arrumarmos alguma coisa, algo que nos está agradando a Deus, e nós não fazemos, às vezes irmãos, os recados vêm por intermédio de uma profecia, mas às vezes, Deus dá o recado por intermédio de um sonho, às vezes dá por intermédio de uma visão, uma revelação, às vezes Deus nos dá o recado, por intermédio de uma pregação, às vezes, Deus nos dá, o recado, o aviso, por intermédio de um laudo, de um exame. Às vezes, Deus nos dá esse recado por intermédio de um livramento de uma situação de perigo que nós vivenciamos. Uma situação difícil pelo qual nós passamos. E, às vezes, nesse momento difícil que nós passamos, quando temos uma notícia dessa, ou quando vemos, vivemos uma situação dessa, aqui, que eu elenquei aqui para vocês, nós não fazemos um memorial diante de Deus, né, dos serviços que nós já prestamos, das obras que nós não fizemos. Mas, às vezes, nós colocamos para Deus os nossos planos, os projetos que nós ainda temos, os sonhos que ainda nós temos para realizar. E, às vezes, nós colocamos até para Deus né, que a nossa casa ainda não está em ordem, que ainda tem coisa que a gente precisa ajeitar. É isso que tem mais ou menos a minha idade aqui vão lembrar da antiga Rádio Relógio Federal. E eu não vou pedir ninguém para levantar a mão. Na época que não existia isso aqui, celular, né? Na época que relógio era muito caro, né, Antônio? A gente não tinha dinheiro para relógio. E a gente ouvia a Rádio Relógio Federal para não perder a hora do colégio, não perder a hora do trabalho. E aquela rádio era AM, né? Os mais jovens nem sabem o que é isso, Rádio AM e aquela rádio marcava ali a hora, os minutos, e os segundos ficavam ali, toque, toque, toque. E aquela rádio, o locutor, às vezes, era um programa evangélico, às vezes o locutor trazia alguns provérbios, trazia algumas sabedorias, e tem coisas que a gente ouve e nunca mais a gente esquece. E uma das locuções era a seguinte, cada minuto que passa é um milagre, que não se repete. Lembrou, né? <risos> se dedurou ali. Mas, e é verdade, irmãos: cada minuto que passa na nossa vida é um milagre que não se repete. E nós não podemos partir desse mundo, irmãos, sem colocar a nossa casa em ordem. O bom legado que nós deixarmos irá influenciar os nossos descendentes. Irá influenciar as futuras gerações. E o objetivo disso tudo, irmãos, é saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Amém? Então, meus queridos, tomando por baixo essa história de Ezequias, tá? e a vontade do Senhor para as nossas vidas expressa na sua palavra, eu gostaria de trazer para a sua reflexão nessa noite algumas coisas, né? algumas sugestões de coisas que nós precisamos colocar em ordem nas nossas vidas antes do Senhor nos chamar. A primeira coisa, irmãos, que eu proponho, baseado na palavra de Deus, que nós coloquemos em ordem na nossa casa, na nossa vida, é a nossa comunhão com o Senhor. É o nosso relacionamento com Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele não abriu mão disso, ele nos alertou nas escrituras da importância de nós estarmos nele, de nós permanecermos nele, de nós sermos um com ele, assim como ele é com o Pai. E isso só é possível, meus queridos, quando nós lhe priorizamos, quando nós investimos tempo nesse relacionamento. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 33, ele vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E hoje em dia, irmãos, nós gastamos tanto tempo com coisas desnecessárias e, às vezes, deixamos de investir em uma vida de oração, em uma vida de jejum, em uma vida de meditação na Palavra de Deus em atividades que nos aproximam do Senhor, atividades na igreja. E hoje o Senhor nos convida, irmãos, e nos dá a oportunidade, dentro desse minuto, que é um milagre que não se repete, a nós sairmos da nossa inércia espiritual, sairmos desse comodismo, porque isso só resulta em frieza espiritual. A Bíblia diz que por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, ande diante de Deus com fidelidade. Seja fiel no seu tempo. Invista no reino de Deus com interesa de coração. E você será abençoado. A segunda coisa que eu proponho, baseado nas Escrituras, que você coloque em ordem na sua casa, são os seus relacionamentos. É claro, irmãos... Que precisamos estar com todos os nossos relacionamentos em ordem No nosso ambiente de trabalho No lugar onde moramos No local onde estudamos Mas os textos né, lidos sobre a vida de Ezequias São bem claros em falar, em sugerir Que Ezequias precisava colocar em ordem os relacionamentos dentro do seu lar Pelos frutos, conhecemos o quê? A árvore. E nós vimos que foram frutos complicados. A descendência dele foi complicada. Então, precisamos colocar em ordem os relacionamentos dentro do nosso lar. Eu trabalhei 14 anos em unidades hospitalares. Sete anos eu trabalhei dentro do maior hospital do exército. Quando eu era da área de enfermagem. E eu vi, irmãos, muitas coisas que me marcaram dentro daquele hospital, eu vi cenas de arrependimento, eu vi cenas de reconciliação ali no leito de morte, agora eu também pude presenciar muitas brigas, muitas confusões, muito choro de remorso quando chegava um paciente com uma morte súbita, politraumatizado, infarto agudo do miocárdio. Então, meus queridos, nesse momento eu via declarações de amor tardias e via muita tristeza, porque a restauração não era mais possível. Não abra a mão, meus queridos irmãos, do diálogo, da comunicação dentro do seu lar, dentro da família. Não se deixe, irmãos, o sol se pôr e a sua ira permanecer. Cônjuges, filhos... Pais, genitores, irmãos, dialoguem, se comuniquem. Hoje em dia, nós temos um inimigo potencial na harmonia do nosso lar. É isso aqui, ó, do celular. Isso aqui tem um poder para aproximar os que estão longe, mas também tem um poder de afastar os que estão perto. Nós conhecemos famílias, eu e minha esposa, que se comunicam dentro de casa por isso aqui. Não se falam. Ô, menino, ô, menina, fulano, vem cá. Não, é isso aqui. E se comunicam por WhatsApp o dia inteiro, num grupo de família. Certa feita, eu e minha esposa chegamos para viajar com uma dessas famílias, né, que são nossos íntimos nossos há muitos anos. E quando ali chegamos um casal de filhos dessa família diz assim, poxa, mas a gente queria ir com vocês. E aí o pai falou assim, mas vocês não disseram nada. E eu falei assim, ah, mas por que, que eles não vão? Ele falou assim, o pai não falou. Ele falou, eu botei no grupo. A coisa chega nesse nível. Falta de comunicação, falta de diálogo. Então, meus queridos conversem com respeito, com afeto, olhando o olho no olho, olhem nos gestos, né? nas palavras, façam questão de estar juntos, é como a pastora pregou aqui no domingo, e o pastor pregou alguns domingos atrás, né? a importância do toque físico, da carícia, não abram mão disso, brinquem juntos, comam juntos, passeiem juntos, sintam-se bem acolhidos dentro da sua casa, eu conheço pessoas que já têm idade para se aposentar, tempo de serviço para se aposentar, e falam para mim, eu não me aposento, eu vou continuar trabalhando aqui até morrer, porque eu não tenho ambiente dentro da minha casa, eu não me sinto acolhido, eu não me sinto acolhida. Não permita que isso aconteça, amém? Outra coisa, irmãos, dentro desse tópico, da necessidade de colocar em ordem o nosso lar, os relacionamentos dentro dele exerçam os papéis e responsabilidades estabelecidos pelo Senhor, para marido, para mulher e para filhos. O papel do homem é o cabeça, a Bíblia é bem clara, Efésios 5, 23, mas não um cabeça, um líder autoritário, uma pessoa violenta, arrogante, né? é uma pessoa proativa, uma pessoa que ama a sua esposa e seus filhos, a Bíblia, quando fala que o homem é o cabeça, fala como Cristo é a cabeça da igreja. E Cristo é a cabeça da igreja e se entregou por ela. Sejam cabeça com amor sacrificial. Ame a sua família. Sacrifique-se pela sua esposa. Sacrifique-se pelos seus filhos. A Paulo, ainda falando à igreja em Éfeso, no capítulo 6, vai dizer que o marido precisa ser disciplinado e ser disciplinador. Ou seja, não seja um ditador. Mas exerça o papel de educação também dentro do seu lar, pai. Não seja omisso. A esposa, a Bíblia diz que deve ser sujeita ao seu marido, como ao Senhor. Ser sujeita ao Senhor, irmãos, não é nada difícil, não é nada impossível. É por amor. E Paulo continua falando que a esposa deve respeitar o seu marido, ela tem que ser edificadora, como o Provérbios 14 fala. Ela tem que ser administradora, tem que ser a mulher virtuosa de Provérbios 31. E aí a Bíblia também diz aos pais que eles devem amar os seus filhos. E para os filhos, você que é solteiro, não é casado ainda, fala assim, não é para mim. A Bíblia diz que você tem que obedecer e honrar os seus pais. Tanto o Êxodo 20 quanto Efésios 6 vai falar isso. Então, quer ser abençoado, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. A terceira coisa que eu proponho que você coloque em ordem dentro da sua casa, na sua vida, é o teu ministério. E nós sabemos, irmãos, que ministério é um serviço que nós prestamos a Deus por intermédio da vida do nosso irmão. Eu servindo ao meu irmão, eu estou servindo a Deus. Em favor do próximo. E exercer um ministério é imperativo divino. Inúmeras referências dentro da palavra de Deus. Nos levam a trabalhar na sua obra. Jesus disse que a seara é grande. Os seis feiras pouco. Mas ele nos dá ordens. E de pregai E de ensinar. E de curar os enfermos. E de expulsar os demônios. Ele vai dizer lá em João no capítulo 15, que nós devemos frutificar. Quando nós exercemos o um ministério, irmãos, o nome do Senhor está sendo glorificado. Nós estamos sendo edificados e nós estamos abençoando o nosso próximo. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo para exercer o um ministério. Ministério efetivo, eficiente e eficaz. É um ministério que Jesus Cristo exerceu. Além de se doar por nós, de morrer na cruz para nos salvar. Jesus foi o maior exemplo de ministro, de líder, de servidor. Que veio para servir com humildade e com amor. E o apóstolo João vai nos dizer na sua primeira carta. Que o nosso amor não deve ser manifestado somente com palavras. Mas também com obras. Assim como o apóstolo Tiago também vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Nós sabemos que a salvação é pela graça e que nós somos justificados pela fé. Mas a fé sem obras é morta. Então exerça o ministério que Deus tem te confiado. Amém? Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, foi uma grata surpresa. Quantas vezes a gente lê... A Bíblia, e às vezes a gente passa por cima dessas pérolas, né? Diz assim: Bem-aventurados que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, se tem uma coisa que nos vai nos acompanhar pela vida eterna, são as obras que nós fizemos para o Senhor. Paulo, falando à igreja em Corinto, fala que elas vão passar pelo fogo, né? O que for realmente para Deus. Para ele, vai ficar. E o que não foi, foi por motivos escusos, vão ser queimadas como a palha. Agora, desperta o dom que há em você. Descruze esses braços. Evangelize, ensine, louve, toque, visita, interceda. Desperta o dom que há em ti. Auxilie, limpe, faxine, sirva ao Senhor. Trabalhe na obra de Deus. Saia da zona de conforto. Amém? Quando nós servimos ao Senhor, servimos uns aos outros, a família e a igreja crescem e se fortalecem. E o nome de Deus é glorificado. Amém? Quarta coisa, estou caminhando para o final, que nós precisamos colocar em ordem, antes de Jesus nos chamar, as nossas finanças. Dinheiro ou a falta dele é um dos maiores problemas enfrentados por algumas pessoas. Eu tenho alguns colegas que falam que a parte mais sensível do corpo deles é o bolso. O bolso. E nós respeitamos. a casais que vivem independentes financeiramente, tem dificuldade de dividir as despesas, isso aí é fruto de inúmeras confusões dentro do relacionamento, não economizam, vivem sempre no vermelho, e isso é extremamente problemático. Agora, as famílias que, vem, que vivem na, nas condições normais de temperatura e pressão, né, nas CNTP, já não têm esse tipo de problema. Mas, mesmo assim encontram dificuldades. Eu trabalhei aproximadamente 15 anos como chefe do setor de recursos humanos, chefe do setor de pagamentos de pessoal, e acredito em vocês, mesmo nessas famílias equilibradas, nessas famílias onde existe a confiança e a fidelidade, muitas das vezes os cônjuges não têm acesso a um contra-cheque um do outro, não sabem a senha do cartão, não sabem nada, não sabe o que a pessoa tem, se partir de um dia para o outro, se receber um recado como esse que Isaías deu a Ezequias, não sabe nada. Eu vivi algumas histórias, né? marido e mulher morreram em acidente automobilístico. Os filhos chegaram desesperados, chorando. Não tinham acesso às senhas de cartão, o que os pais tinham. Não sabiam de nada. Desamparada, família desamparada E às vezes tem um patrimônio Às vezes tem um seguro de vida Às vezes tem alguma coisa para suprir a família Tem um plano funeral E famílias em desespero É claro que você tem que medir isso aí né? Para todo mundo, para todo filho, para todo conge Eu falei de fidelidade, eu falei de confiança A gente sabe, estamos vendo dias difíceis Marido arquitetando morte de mulher é, filho arquitetando, morte dos pais, executando ou pagando terceiros para fazer. Mas eu digo assim, uma família equilibrada. Os cônjuges e os filhos precisam ter acesso a essas informações. Equilibre as suas finanças. E a Bíblia traz alguns princípios importantes para uma administração financeira eficiente. E eu vou citar aqui alguns para vocês. E esse aí, vocês me permitam, eu vou citar as referências, porque quando se fala em dinheiro... As pessoas vão lá conferir. Então, a Bíblia diz o seguinte, com relação à gestão dos nossos dinheiro, que, na verdade, não é nosso. É Deus. Nós somos mordomos. Primeiro princípio. Dê primeiro aquilo que é do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, vai dizer sobre isso. Honre o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. E aí, o que, é que vai acontecer? Ele te abençoará Ou seja, ele vai encher os teus celeiros Ele vai encher os teus lagares Muita gente às vezes ora A gente pede para Deus repreender o devorador Mas não está fazendo a sua parte Não está honrando o Senhor com as primícias E aí o devorador faz a festa É isso Segundo princípio bíblico Nessa área de gestão financeira Seja generoso Seja generosa Provérbios 11, 25 e Mateus 5, 42. A Bíblia vai falar que aquele que é generoso progride na vida e é ajudado. Então, dê a quem precisa e o Senhor vai retribuir, vai te abençoar. Terceiro princípio, seja fiel, seja honesto e não fique obcecado para enriquecer. Provérbios 28, 20. A Bíblia vai falar que quem não é obcecado, quem não é ganancioso, quem não é cobiçoso, será muito feliz. Nós estamos vivendo dias difíceis, pessoas querendo dinheiro fácil, a qualquer custo. Eu não vou nem entrar naqueles que querem o dinheiro de forma ilícita. Eu estou falando das facilidades. Há três semanas atrás eu conversava, eu e minha esposa, nós conversávamos com uma amiga, que ela é psicóloga há quase 30 anos tem dois consultórios, um aqui na Tijuca, o outro na Zona Sul, e ela falou que ela está espantada com a quantidade de clientes que tem recebido, jovens, clientes jovens, viciados com compulsão por jogos eletrônicos, esses jogos monetizados, essas propagandas aí que nós estamos assistindo aí, nos intervalos comerciais, na internet, e de alguns jogos esportivos, ela falou que virou doença, Pessoas estão ficando descapitalizadas, vendendo tudo que tem dentro de casa para transformar em dinheiro para poder manter essas apostas. Ela falou antigamente era um senhorzinho, uma senhorzinha aposentada que estava lá viciada, perdendo tudo no bingo, perdendo no poker, perdendo no caça-níquel, mas ela falou que o consultório está cheio de gente dessa forma. E a Bíblia nos dá a instrução para a gente viver bem. Outra coisa, outro princípio, não desperdice. Jesus dos seus evangelhos, e eu cito aqui João, capítulo 6, 12, após ele multiplicar os pães e os peixes para aquela multidão, ele deu ordem aos seus discípulos para que fizesse o que com a sobra? Ajuntasse, recolhesse. Conhecemos uma família evangélica que tinha muito dinheiro. Tinha prosperidade financeira. Sabemos que para o conceito de prosperidade é mais amplo. Mas eles tinham muito dinheiro. Ele, inclusive, pastor. Empresário Mas era um desperdício Eles tinham várias geladeiras Daquelas industriais dentro da casa deles Tinham várias casas E eram desperdícios Eram quilos de comida Jogado fora todo dia Alimentos que se estragavam Compras que se faziam demasiado Áreas condicionadas ligadas 24 horas O tempo todo, era uma coisa louca Hoje essa família está passando por uma situação Dificílima Não desperdice Outro princípio, compre o que é útil e necessário. Antes de você comprar uma coisa, avalie se realmente você está precisando. Faça uma pergunta assim para você, é desejo ou necessidade? Se for necessidade, você compra. Se for desejo, você reavalia. Antes de fechar um negócio, ore, peça a opinião do seu cônjuge. peça a opinião de uma pessoa que tem experiência naquela área. E Deus vai te abençoar, vai te honrar. Outro princípio, não contraia empréstimos. Romano 13,8, Paulo vai dizer àquela igreja, a ninguém devais nada a não ser o quê? O amor. Evite, irmão, cheque especial, evite rotativo de cartão de crédito, evite consignados. A Bíblia vai falar sobre isso, que você devendo, você fica servo do seu credor. Então, evite empréstimo, provérbios 3, 27, 28, Provérbio 22, 7, vai falar sobre isso. E a Bíblia conta, inclusive, histórias de homem de Deus que se enrolou. Não é filho de Belial, não. Lembram lá de Eliseu e a viúva? O marido dela era da onde? Era discípulo da escola de quem? De profetas, de Eliseu. E ele morre, fica devendo, e o Criador vem para buscar os dois filhos dela. Então, evite esse tipo de situação. Outro princípio, pague suas dívidas, pague suas contas atrasadas, é bênção, pague, porque senão você também fica enrolado. E depois então, tem gente que fala assim: ah, mas morto não tem dívida. A família tem que pagar sim. O que ele tem de patrimônio, paga a dívida. Se não tiver patrimônio, não vai pagar. Outro princípio, e o último, e não menos importante para uma boa administração financeira, para você colocar em, em ordem as suas finanças, trabalhe. Tem muita gente que fala que o trabalho entrou no mundo por causa do pecado. E quando você pega a Bíblia, você vai ver que o trabalho entra antes. Entra lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, quando Deus manda o homem lavrar e guardar o jardim. E aí tem gente que atribui. Agora, o trabalho penoso, sim, entra depois do pecado então trabalhe, você trabalhando vai se redundar em bênção para a tua vida, Jesus certa feita, questionado pelos fariseus, por que, que ele curava no sábado, ele disse o seguinte, olha, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, ele estava falando do trabalho do reino, mas há indícios nas escrituras, e a maioria dos teólogos defende, que Jesus também tinha o um ofício de carpinteiro, e aí eu quero ganhar, mas não quero trabalhar, não é isso? Mas a Bíblia diz o seguinte, no Salmo 128, 2. Que é feliz, ou seja, que é bem O homem que come do trabalho de suas mãos. E tudo dará certo para ele. Amém? Finalizando essa mensagem, irmãos. Caminhando aqui para o final. Põe em ordem a sua saúde. Quando eu falo saúde, agora é saúde física e saúde mental. Já falamos logo no início do relacionamento e da comunhão com Deus, ou seja, da nossa saúde espiritual, e por fim, põe em ordem a tua saúde física, a tua saúde mental, amém? A Bíblia vai dizer que Deus nos fez corpo, alma e espírito, né? os mais antigos aí vão lembrar do três em um, né? toca disco, toca fita e rádio, né? nós somos assim corpo, alma e espírito, e a Bíblia nos adverte, irmãos, com relação às paixões da nossa carne para nós termos cuidado, né? a Bíblia vai nos advertir com relação também à vaidade que nós não podemos ter, né? não devemos cultuar o nosso corpo, e nem esse é o meu objetivo aqui nessa noite, fazer com que você parta para esse lado, eu não estou estimulando ninguém ao hedonismo, nem à corpolatria, não né? Mas a palavra de Deus também nos diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 17, que o homem bom cuida de si mesmo, mas o homem cruel prejudica o seu corpo. Então, cuide da sua saúde física também. Cuide do seu espírito, cuide da sua alma e cuide do seu corpo. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar à igreja em Corinto, lá no capítulo 6, né, na sua primeira carta, que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo apóstolo, falando à igreja em Éfeso, no capítulo 5, 29, ele vai dizer que nós precisamos cuidar bem desse corpo. Então, é bíblico. Agora, lamentavelmente, nós vemos pessoas que ainda negligenciam isso. Cuidam do Espírito, né? se enche do Espírito, isso é bíblico, mas esse corpo aqui vai ser trocado por outro, vou receber um incorruptível, então, enquanto eu viver aqui, eu vou viver com colesterol alto, com triglicerídeo alto, com a glicose alta, eu vou abusar, às vezes, né? e negligenciar, né? porque essa morada aqui é passageira, mas a Bíblia nos recomenda não agirmos assim. Eu não vou dizer aqui para vocês que Jesus era um atleta, que isso aí seria uma heresia, né, pastor? Mas Jesus não era uma pessoa sedentária. E a Bíblia nos mostra isso. Os evangelhos nos mostram isso. Naquela época não tinha os meios para se deslocar que nós temos hoje. Avião, carro, moto, não tinha nada. E olha, quando você escaneia ali os evangelhos, você vê Jesus andando em cima de um lombo de um animal, uma vez só, para cumprir a profecia que foi dita lá pelo profeta Zacarias, que ele entraria em Jerusalém montado no jumentinho. O restante dos deslocamentos que Jesus fez foi todo o quê? A pé. E para você andar o que Jesus andou, eu ainda não tive o privilégio de ir lá na Cidade Santa. Mas nem tudo é tão pertinho. Aquelas cidades, aqueles montes, sobe e desce. Tá? Os estudiosos. É, alguns teólogos defendem que Jesus andou aproximadamente, enquanto esteve aqui conosco, 35 mil quilômetros a pé. Não é pouca coisa, irmãos. Para vocês terem uma noção, a circunferência da Terra são 40 mil quilômetros, se você for medir pela linha do Equador. Ou seja, Jesus deu quase uma volta ali no planisfério. Né? Uma pessoa sedentária não conseguiria fazer isso. Então, sedentarismo, irmãos, e má alimentação só vai causar o quê? Cansaço e enfermidade para esse tabernáculo aqui. E como é que a gente pode, irmãos, melhorar a nossa saúde física, a nossa saúde mental? Né? Primeira coisa é procurar um médico. Faça exames regularmente, né? à medida que eles pedem. É isso. Tome os remédios, irmãos, quando prescritos e conforme prescritos. Tem muita gente aí se complicando com a automedicação, é isso. tem uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, evite os excessos. A Bíblia nos adverte com relação à gula, à glutonaria, né? e ela classifica como pecado. É muito comum a gente ver as pessoas dizerem assim, ah, crente não bebe, mas em compensação... Esse provérbio não pode fazer parte da nossa vida. Não deve, porque é pecado. Não é isso? Então, pratique exercícios físicos com regularidade, depois de orientação médica. Durma as horas de sono necessárias, né? pelo menos oito horas. Não tenha vícios. Não é isso? Dedique seu tempo para o lazer também com a família. Não seja escravo do trabalho. Tire férias. Né? Faça um passeio. Leia um bom livro. É isso, veja um bom filme, faça uma caminhada, faça uma pedalada, uma corrida, uma natação, vai pescar. É isso, mas cuide da sua saúde física, da sua saúde mental. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que se você se identificou com alguma coisa né, na sua vida ou no seu lar... Né, que ainda está fora do lugar, pode ser até alguma coisa que eu não tenha abordado aqui hoje, mas o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, falou na sua mente, né, de algo que está fora, está em desacordo com a vontade de Deus, não protele, lembre daquela rádio relógio lá, cada minuto é um milagre que não se repete, não protele, coloque em ordem, comece a agir, hoje, hoje, tá? Ah, mas eu não consigo, peço ajuda ao Espírito Santo de Deus. É isso? Jesus falou que iria para o Pai e deixaria o outro Consolador conosco. É isso? Você é o agente de transformação. Não fique esperando pelo outro. Você é o agente de transformação. Porque a Bíblia diz que Deus quer nos restaurar por completo. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que eu vim para que tenham vida. E tenham vida com a abundância. Amém? Que o Espírito de Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Eu espero que essa palavra gere fé no seu coração como gerou no meu. E que Deus continue abençoando a sua amada igreja e você que está nos assistindo em nome de Jesus. Amém?